0: Hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, Elmallah Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli e, muhallet eserinden Fatiha tefsirini okuyoruz sizlerle beraber. Bu akşam 17. E, beraberliğimiz ve hala biz Maliki Yevmi Din ayetinin tefsirindeyiz. Burada yani dinin tanımının e, üzerinde duruyor Elmanlı Hamdi yazır. Biz de işte o tanımın her akşam her e, sohbetimizde neredeyse e, sadece bir kısmını e, tamamlamaya gayret ediyoruz. Şöyleydi tanım e, hatırlayacaksınız. Din zevil ukulu hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vaz-ı ilahidir demişti. İşte şimdi onun Zevil ukullu okuduk, hüsnü ihtiyar meselesini okuduk, bizzat hayır olması, dinin bizzat hayır olması ve hayra davet etmesi meselesini okuduk. Şimdi vaz ilahi oluşundayız. Geçen sohbetimizde biraz buraya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, dininde, dinin e, insanın iradesine, daha doğrusu dindarlığın insanın iradesiyle ilişkili olduğunu e, anlatmıştı uzun uzun. Hüsnü ihtiyarlarıyla, o ta, tanımdaki hüsnü ihtiyarlarıyla kısmını açıklarken ve e, şöyle bir e, muhteşem tanımı var. Diyor ki, hubbu hayrın başı hubbu haktır ve samimiyet ve ihlasın şartı evveli de hak perestliktir diyor Elmal Lahamdiyazır. Şimdi bu hak e, dinin hak olması meselesiyle vaz ilahi olması yani Allah tarafından konulmuş bir sistem olması meselesini birbirine bağlayacağız da o bakımdan buradan almayı uygun gördüm. Eee hubbu hayrın başı hubbu haktır ne demek? Yani insanın e, hayırları, iyilikleri, güzellikleri e, sevdiği onlara muhabbet beslediği, kalbinde bunlara bir eğilim taşıdığı ve bunlarla mutlu olduğunu biliyoruz. Yani her insan böyle bir iddiadadır. İyiliği sevdiğini, güzelliği sevdiğini söyler herkes. Ama bunun başı diyor hubbu haktır. Hakkı sevmen gerekir. Yani gerçekten iyiliği, güzelliği, hayrı, hayır olan şeyi sevdiğini söylüyorsan onun başı nereden başlar bu? Yani bu, bu sevginin gerçekleşmesi nereden başlar? Hakkı sevmek, hakka muhabbet duymaktan başlar diyor. Çünkü düşünün ki hakka dayanmayan, e, hak üzerine inşa edilmeyen bir herhangi bir e, olgu, herhangi bir ilişki biçimi, herhangi bir kanaat, herhangi bir yola girmek yani hakka dayanmayan bir yola girmek insanı hayra çıkarır mı arkadaşlar? O ilişkiden hayır gelir mi? Onun için yani bizim bütün o iyilik ve güzelliğe meftun olduğumuz iddiasın iddiamızı bu iddiada samimi olup olmadığımızı biz nereden biliriz? Hak karşısındaki tutumumuzdan biliriz. Bakın dikkat ederseniz kendimizden bahsediyoruz. Yani burada başkalarını değerlendirmek için bulunmuyoruz arkadaşlar. Hepimiz kendimizi anlamak, kendi eksiklerimizi görebilmek, kendimizdeki aksayan tarafları düzeltebilmek ve güzellikleri de pekiştirmek, sağlamlaştırmak için bulunuyoruz. Dolayısıyla hubbu hayrın başı hubbu hak'tır. Kendi içimize bakmamız lazım. Bize birisi hakkı söylediğinde onu nasıl karşılıyoruz? Bize bizi birisi hakka davet ettiğinde hemen kendimizi müdafaya mı geçiyoruz değil mi? Bunlara hep bunlar hep bizim için bir kriter. Samimiyet ve ihlasın şartı evveli de hakperestliktir. Yani bir şeyi Allah rızası için hakikaten hak razı olsun diye hakikaten hakkın yanında yer almak için hak adına Haklılık adına, hakkaniyet adına yapıp yapmadığımızı nereden biliriz? Hak perest miyiz? Yani hak bizim kalbimizde, zihnimizde, bütün değer dünyamızda en üst noktada mı? Buradan biliriz. İşte e, buradan e, yola çıkarak diyor ki Elm Allah Hamdi Yazır, dini hakkın. E, affedersiniz, dini hakkın hakikati cinsiyesi vaz ilahi olmasıdır. Şimdi e, hakkı bu derecede tervice ediyorsak, yüceltiyorsak kendi iç dünyamızda hakkı, hakikati hakka tabi olmayı hakkın yanında yer almayı e, haklı olmayı hakikatin yanında durmayı en üst bir insanlık değeri olarak görüyorsak kendi iç dünyamızda peki e, inancımızın, gidişatımızın yolumuzun Değerlerimizin hak olduğunu efendim nereden bileceğiz? İşte onun hak olduğunu bize en sağlam şekilde gösteren şey vaz ilahi olmasıdır. Yani Allah tarafından mı konulmuş bu? Yoksa bir takım insanların e, uydurmaları mı, onların izahları mı, onların görmek istedikleri şey mi? E, bu burada bir parantez açayım. Acizane arkadaşlar burada iki noktaya e, dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir, bir bütün olarak inandığınız sistemin haktan olup olmaması burada çok önemli. Tabii biz şimdi Müslümanlar olarak e, hepimiz hak olan bir dine iman ediyoruz, İslam'a iman ediyoruz. Burada bir tereddüt yok. İki, asıl hani e, tehlikeli nokta bize bu din adına yani İslam adına e, İslam'ı öğretmek gayesiyle bize anlatılan, efendim bir takım bilgilerin İster kitaplarda olsun, ister sohbetlerde olsun. Hakikaten Allah'ın indirdiği din ile uyum içerisinde ve hakikaten Allah'ın indirdiği Resulünün gösterdiği, öğrettiği din mi? Yani bundan nasıl emin olacağız? İşte burası da hepimizin titizlikle üzerinde durması gereken bir konu. Yani kendisine bir köşe geçirip, bak ben bile burada kendimi bir köşe ele geçirmiş bulunuyorum. Efendim Allah hakkını verebilmeyi nasip etsin. Yani şu anda ve dünya tarihinde de böyle olmuş. Kendisine bir konuşacak yer, bir köşe bulan herkes din adına konuşuyor arkadaşlar. Çünkü din ona büyük bir otorite sağlıyor. Sözlerinin değer bulmasını sağlıyor. Yani dini çıkarın hiçbirimizde... E, dinin hani o ahlaki boyutunu, takva boyutunu, inanç boyutunu, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine dayalı olmasını sözlerimizin bunları çıkarın. Yani kim, kim dinlerdi ki bu akşam burada beni? Siz yani ne yapardınız? Neden kıymet veresiniz ki? E, kendinizdeki değeri de kendimizdeki değeri de efendim e, nereden geldiğini bilmekte yarar var. Biz Allah'ın kitabını anlattıkça sözlerimiz değer kazanıyor. Rasulünün yolunu öğrettikçe, gösterdikçe bir kıymet kazanıyoruz ve bizim bütün kıymetimiz oradan geliyor aslında. Ona uygunluktan yani Allah'ın kitabına, Rasulünün sünnetine ne kadar uygunsa sözlerimiz, işlerimiz, davranışlarımız, gidişatımız o kadar kıymet kazanıyoruz. Bütün kıymetimiz oradan geliyor yani din adına bir şeyler yapanlar için söylüyorum. Dolayısıyla böyle büyük bir kıymet kazandırdığı için sözlerine, işte toplumdaki mevkiine, statüsüne, işte insanlarla ilişkilerine ve sair insanlar din adına tarih boyunca da konuşmuşlar. Bugün de konuşuyorlar. Dolayısıyla hani o anlattıkları şeyin gerçekten ilahi olup olmadığı, yani daha bugün birisiyle bir görüşme yaptım. Arkadaşlar orada yani din adına, e, dindarlık adına, e, Kur'an adına e, öyle yanlış söylemler, öyle yanlış anlatma biçimleri geliştirmişiz ki e, efendim şöyle diye diyor mesela genç diyor ki ben diyor e, yakın zamana kadar yani kendim hani okuyup anlamaya başlayına kadar. Kur'an'ın benim aleyhime konuşan bir kitap olduğunu hep düşünürdüm. Yani öyle anlatıyor ki anlatan yanındaki etrafındaki işte her kimse onu anlatan kişi öyle anlatıyor ki yani tamam Kur'an'dan bahsetmeye başladı gene benim aleyhime bir şey çıkacak burada. Gene ben buradan zararlı çıkacağım. Ee i̇şte Kur'an diyor ayet diyor tamam gene başıma bir iş açılacak. Bakın bakış açısı bu, bu gencin yani. Dolayısıyla o parantezi şimdi kapatıyorum şu son cümleyi de söyleyerek. Arkadaşlar din adına konuşurken Allah adına yani Allah adına bile bana çok ağır geliyor bu cümle. Yani Allah Teala şöyle buyuruyor, Allah Teala böyle istiyor, Allah böyle olmamızı istiyor. Allah şundan razı değil, şundan razı bakın bunlar ne kadar iddialı sözler yani. Ve bunların her birinin biz hesabını vereceğiz arkadaşlar. Gerçekten Allah öyle mi istiyor? Gerçekten Allah ondan razı mı? Değil mi? Sen kimin cehennemlik olacağına, kimin kalbinden ne geçtiğine, kimin neyi niçin yaptığına hangi yetkiyle, hangi güçle karar veriyorsun? İşte bu hani vaz ilahi olması meselesi bir bütün olarak dinin vaz ilahi olması yanında işte dini bize anlatan insanların anlattıkları şey onların e, dinden anladıkları mı e, veya da görmek istedikleri mi yoksa hakikaten dini mi anlatıyorlar burada da ciddi bir e, ayrım yapmak durumundayız o ayrımı hepimiz kendimiz yapacağız işte diyor ki vaz ilahi nasıl anlaşılır yani bize bir din Ortaya koymuş birisi bizi bir dine çağırıyor, bir hayata çağırıyor. Bunun vaz ilahi olup olmadığı yani Allah tarafından konulup konulmadığı nasıl anlaşılır? Bu nokta dinin en mühim meselesini teşkil eder. Yani bizi işte hakikate, hakikat budur, buna göre yaşayalım diye bizi davet eden birisi. Hakikaten... Allah Allah mı koydu onun söylediklerini yani anlatabiliyor muyum burayı bilmiyorum. Yani onun davet ettiği yol Allah'ın razı olduğu yol mu? Bunu nasıl bileceğiz? İşte bazıları burada vicdanı e, ölçü olarak almışlar, kriter olarak almışlar. Yani şöyle diyorlar, diyorlar ki sana vicdanın hakkı söyler. Hakkı, batılı, doğruyu, yanlışı sana vicdanın söyler. Bunu açıklamıştık geçen hafta. Bazıları akla itibar etmişler. Demişler ki aklına bak. Aklın ne diyorsa o doğrudur. Akıl e, hakkı söyler demişler. Efendim bazıları da. Şimdi buradan bağlıyoruz yavaş yavaş. Şunu bilmelidir ki vaz ilahi ile vaz beşerinin en mühim farkı yani Allah'ın koyduğu sistemle insanların ürettiği sistemlerin en mühim farkı o mevzuun tecellisinde irade-i beşerin amil olup olmamasında racidir. Yani ortaya konulan o sistemde beşer iradesinin rolü ne kadar? Etkisi ne kadar? Yani bir şeye davet ediyorsun beni, diyorsun ki bak bu doğrudur, bu yanlıştır diyorsun. Peki bu doğruyu ve yanlışı belirlerken, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu söylerken senin eğilimlerin, senin iraden, senin nefsin işin içine karışıyor mu, karışmıyor mu? İşte az önce söylediğim din adına konuşanlara da bu soruyu sormalısınız. Yoksa vaz ilahinin behemhal harici harici beş harici beşeriyette tecellisi şart değildir. Yani illa efendim bizim dışımızda bir tecelli olmasa da bizim içimize de vaz ilahi tecelli eder. Fakat sen onu kendi iradenden, kendi nefsani eğilimlerinden, kendi beşeri zaaflarından nasıl ayırt edeceksin? Ee, ve filvaki ruhi insaniyetteki tecelliyatın bir kısmı mühimmi vaz beşeriyi değildir gerçekten de ruhumuzda öyle bir takım Tecelliler olur ki öyle e, ruhumuza öyle öyle uyanışlar gelir, öyle e, efendim e, şeyler doğar. Hakikatin kalbimize doğması yani öyle olur ki bunlar bizim oraya koyduğumuz şeyler değillerdir. Binaenaleyh dini hakkı teşkil eden hitap ve vaz ilahi evvela levh mahfuzu fıtratta kesbi olmayan ve detullahı gösteren bir ızdırar ile sabit olur. Yani mesela kendi iç dünyamızdaki adalet arayışı, hakkaniyet arayışı çok küçük yaştan itibaren arkadaşlar. Daha işte hak nedir, batıl nedir, insanlar arası işte adalet nedir, hukuk nedir bunları hiç bilmeden daha hak, haksızlıktan rahatsız oluyoruz. Sezgisel bir biçimde efendim, hakkın, herkesin hakkının verilmesini istiyoruz. Mesela bunlar kesbi olmayan kendi iç dünyamızda bizim gayretlerimizle, kazanımlarımızla veya eğitim yoluyla veya bize öğretilmiş, yani ailenin vesaire toplumun rehberliği yoluyla kazanılmamış, doğrudan doğruya Allah'ın iradesini gösteren bir ızdırar, bir zorunlulukla sabit olur da bizzat nispeti hak ile ruhu küllü temsil eden bir ruhu kutside, bütün mebadi burhani, muhtevi, şuhudi ve zaruri bir ilmiyakin ve bir vahyi mübin ile Tebeyyün eder. Ve bu şimdi mesela efendim burada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Çok zor bir paragraf burası. İnşallah yanlış bir şey söylemem. Siz ama üzerinde kendiniz de durun üzerinde ve şeye bakın yani. Metinde böyle çözümlemeye çalışın metni. Ben anladığımı size aktarayım. Şimdi arkadaşlar peygamberlerin e, ruhu e, kalbi zaten bunlar birbirinin yerine de kullanılabiliyor e, efendim o kadar temiz ve bozulmamıştır ki onları Allah koruyor biliyorsunuz çünkü peygamberlik vehbidir vehbi olduğu için de o yüksek bilgiyi alabilecek şekilde kalbin saflığının ve fevkalade kabiliyetinin hiç bozulmamış olması gerekir Allah işte Peygamber Efendimiz'in peygamberlikten önceki hayatını biliyorsanız sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kere böyle eğlenceye gitmek istiyor. İşte halaları yani bir düğüne gitmek istiyor böyle çalgılı malgılı bir halaları mesela bir putların bayramına götürüyorlar çocukken. Zorla aslında kendisi hiç istemediği halde onlar zorla götürüyorlar ve orada baygınlık geçiriyor. İşte o düğüne gitmek istediği sırada yolun kenarında uyuyup kalıyor bir de bakıyor ki sabaha kadar yolun kenarında uyumuş. Yani Allah Teala onların kalplerini o alıcı yani ilahi bilgiyi alacak olan yeri öyle diyelim ruhlarındaki kalplerindeki o yeri hiçbir bozulmaya uğramayacak şekilde muhafaza ediyor. Niçin yapıyor bunu arkadaşlar? Ee, yani şimdi tabii çok iddialı bir şey. Bunu Bakın ben açıklıyorum niçin yaptığını gibi oldu ama e, buradaki ilahi lütfu görelim diye söylüyorum. Yani şöyle düşünün. E, eğer e, herhangi bir insan... İşte ergenlik döneminden yani akıl bali olduğu andan itibaren kalbini ruhunu nasıl kirletirse nokta nokta zerre zerre nasıl bozarsa peygamberler de hani kendi hallerine bırakılıp onlar da herhangi biri gibi orayı öyle bozsalardı. Düşünebiliyor musunuz bizim ilahi bilgiyle hiçbir temas noktamız olmayacaktı. Onun için peygamberlerin o korunmuş olması yani masumiyeti, ismet sıfatı peygamberlerin hepimiz için de çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, mesela açız Allah korusun, fizyolojik olarak açız, 10 kişi varız burada ve 10 kişi de aç. Yani çok şiddetli bir açlık çekiyoruz. Birisi geliyor diyor ki faraza yani. İşte içinizde diyor yabancı dil bilen var mı diyor ona 10 on tane ekmek vereceğim diyor. İçimizde, bu tamamen uydurma bir örnek yalnız. İçimizden birinin yabancı dil biliyor olması o anda hepimiz için nasıl bir nimet olur değil mi? Ya keşke ben bilseydim falan demeyiz değil mi arkadaşlar? Peygamberliği de böyle düşünün işte. Yani ilahi bilgiyi başka türlü alamayacağız ancak böyle korunmuş bir kalple o levh-i mahfuzla temas gerçekleşebilir. Cebrail ancak oraya o bilgiyi getirebilir. İşte içimizden bazılarının her devirde insanlığın ihtiyacına göre e, o bilgiyi alabilecek şekilde Allah tarafından korunmuş olması hepimiz için çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz nasıl bir nimetin içindeyiz? İstediğimiz zaman açıp Allah, Allah ne diyor bu konuda bakabiliyoruz. Yani şu konuda Allah ne demiş bakabiliyoruz arkadaşlar. Yani hepimizin elinin altında. Hele şimdi bu dijital çağda yani bir tık diyorlar ya bir tık uzağımızda yani. İşte programlar var yapılmış, böyle uygulamalar var, fihristler var. İşte bir kelime yazıyorsun o kelimenin geçtiği bütün ayetleri çıkarıyor falan karşına. İçinde bulunduğumuz nimetin farkında mıyız? İşte burada o peygamberlerin alışı o o bilgiyi o vaz ilahi yani vaz koymak demek ya işte ilahi bilginin onların kalbine konuluşunu e, anlattığını düşünüyorum bu paragrafta. Şimdi tekrar okuyayım size. Binanele dini hakkı teşkil eden hitap. Bir defa hitapla geliyor. Yani bir ilahi hitaptır din. Ve vaz ilahi o Allah'ın kalbine indirmesi ayetleri bu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Evvela levhi mahfuzu fıtratta yani korunmuş fıtratın e, yüzeyinde diyelim levhasında e, kesbi olmayan o peygamberin kendinin kazanmadığı ve iradetullahı gösteren bir ızdırar ile sabit olur. Yani kendi iraya, ben istemiyorum peygamberlik, ben bu bilgiyi taşıyamam, ben istemiyorum bu bilgiyi diyemez. Izdırari bir şekilde onun kalbine o indirilir. Hatta Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bunu unutacağım diye peygamberimiz aman unutmayayım diye böyle tekrar ediyormuş. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ diyor ee, unuturum diye böyle tekrar e, acele aceleyle tekrar etme efendim onu senin onun kalbin senin kalbinde toplamak oraya yerleştirmek bizim işimiz diyor biz yapacağız bunu diyor Cenab-ı Peygamber efendimize böyle sabit olur da bizzat nispeti hak ile ruhu küllü temsil eden doğrudan doğruya hakka olan bağlantısı sebebiyle ruhu kül yani tek tek fertlerin değil de bütün bir ruhu ruh kavramını Ruhani varoluşu temsil eden bir ruh-u kutside, bütün mebadi burhanı muhtevi, şuhudi ve zaruri bir ilmi yakın, yakın ve vahyi mübin ile tebeyyün eder. Yani peygamberlerde, peygamberler o vahyi aldıklarında bu o kadar açık, kesin, tartışılmaz bir bilgidir ki, yanılmıyorsam şu Ayb Aleyhisselam galiba bir kıssada, Kur'an'da şey diyor, Peki ben böyle bir vahiy alıyorsam ne yapmalıyım sizce diyor. Yani kavmi diyorlar ya işte sen çok karışıyorsun bize falan diyorlar. Peki ben görevlendirilmişim yani bununla ve bu o kadar kaçınılmaz bir şey ki bundan ben uzak duramam yani kaçamam, e, istifa edemem efendim ya özür beyan edemem, mazinet ileri süremem yani yapmak zorundayım bunu. Benim, ne yapacağım? Benim yerimde siz olsanız hani ne yapardınız diyor adeta. Efendim e, ve sonra bu ilmi zaruri ve mutayyatı yani bu e, kaçınılmaz bilgi ve onun e, getirdiği ona tabi olan diğer veriler, diğer bilgiler bir taraftan tevsiki, tecrübi ve tarihi yani gözlem ve işte tarihi vesikalarla onların doğrulamasıyla diğer taraftan istidlalat akliye akli aklın onun doğruluğuna dair deliller e, üretmesiyle ve ezvaku kalbiye ile sezgisel bir şekilde kalbin zevki yani o metni okuduğunda bu ilahi bir metindir diyorsun Özellikle de e, Arap edebiyatına vakıf olanlar, hani bunu yeri geldiğinde hep söylüyoruz, e, inan yani iman etmiyorlar, daha doğrusu dinlerini değiştirmiyorlar bazıları. Fakat diyor ki bu bir insan sözü olamaz diyor. Ama ona rağmen dinini değiştirmiyor. Çünkü herkes her doğruyu bilmek, e, tanımak, Arkadaşlar bilmek demeyelim, tanımak, doğruyu tanımak doğruya tabi olacaksın anlamına gelmiyor. Çünkü doğruya tabi olmak ayrıca bir irade gerektiriyor. Ayrıca bir e, fedakarlık, bir yöneliş, bir çaba, bir şeylerden vazgeçme, bir şeyleri ikame etme, hayatını disipline etme gerektiriyor. Seyit Kutup Yoldaki işaretler de çok güzel anlatır bunu. Fırsat bulursanız okuyun, o bir kült kitaptır. Efendim e, ne dedi burada şimdi bir taraftan tarihi tecrübe yani o insanı tanıyorsun asla yalan söylemeyeceğini biliyorsun asla çıkar gütmeyeceğini biliyorsun. Burada Elmalı doğrudan işaret etmemiş ama ben ona da bir parantez açarak e, biraz yer vermek istiyorum. Arkadaşlar e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem de Mevlid-i hemen ertesinde bunu söylemezsek e, eksik kalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler Kur'an'a iman etmediler aslında. Yani yani ne demek istiyorum? Yani Kur'an yoktu ortada. Hazreti Ebu Bekir iman ettiğinde, Hazreti Ali iman ettiğinde kaç tane ayet vardı ki? Hazreti Hatice hele değil mi? İlk iman eden insan. Yani peygamberimize iman ettiğinde bir getir bakalım ne diyor Allah, aklımıza yatacak mı, senin getirdiğin bu kitap nedir diyor mu arkadaşlar? Böyle bir şey deme şansı yok. Çünkü yok, daha metin yok yani birkaç kelime, birkaç cümle var. Çok küçük bir iki paragraf var belki. Yani ilk 40 Müslüman, ilk 100 Müslüman hani kaç tane ayeti bilerek peygamber. Peki neye iman ettiler onlar arkadaşlar? Neye iman ettiler? Onları iman etmeye sevk eden şey neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetiydi arkadaşlar. Onun için bizim de başlamamız gereken yerin orası olduğunu düşünüyorum. Yani ailemizde, bakın çok yürekten söylüyorum bunu. Ailemizde, efendim, eşimiz, dostumuz arasında... E, sosyal hayatta ve şu anda ben mesela çoğunuzu hiç tanımıyorum bile. Sizinle olan ilişkide, yani en uzaktakine varıncaya kadar siz şahsiyetinizle anlattığınız şeylere değer katacaksınız. Yani şahsiyetle, e, şöyle diyelim, size e, hakkı söyleyenin, Söylediği şeyle onun şahsiyetinin sizin üzerinizde bıraktığı tesiri ayırt edebilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben ayırt etmekten yanayım. Kendi adıma. Yani birisi bana hakkı söylüyor ama şahsi ilişkimiz çok bozuk. Yani çok itici bir insan mesela. Ben diyorum ki onun iticiliğine ben bakmam. Hakkı söylüyorsa doğrudur derim. Ve ondan istifade etmeye bakarım. Böyle olmalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Ama... Arkadaşlar insanların çok büyük ekseriyeti böyle düşünmüyor. Yani ne deniyor ona? De facto olan durum bu değil. De facto olan yani yaşanan şey ne? Yaşanan şey insanlar ne söylendiği kadar hatta daha fazla onu kimin söylediğine bakıyorlar. Ve o söyleyen kişiyle kendi aralarındaki iliş ilişki biçimine bakıyorlar. Onun ahlakına bakıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bir... E Tesir, tesir demeyelim de. Yani sözlerinizin değerli bulunmasını istiyorsanız siz değerli bir insan olmalısınız. Çok basit bakın kural. Değerli bir insan olmaya bakmalısınız. Değerli insan olmanın kariyerle, etiketle, titirle, makamla, mevkiyle, parayla, güçle, cinsiyetle hiçbiriyle bir alakası yoktur arkadaşlar. Değerli insan olmak Tamamen insani meziyetlerle alakalıdır. Bir iş işportacı çok değerli biri olabilir. Bir temizlik işçisi çok değerli biri olabilir. Çok yüksek mevkideki biri çok değersiz bir insan olabilir. Bu bakımdan yani bu noktanın da altını çizelim. E, tecrübi dediği yani e, tecrübi ve tarihi deliller nedir? Muhammed asla yalan söylemez. Muhammed... Asla çıkarı için bir şey yapmaz. Asla kimseyi kandırmaz. Asla onun bir iktidar olma, öne geçme gayesi, amacı yoktur. Yani o ne derse doğrudur. İşte şu dağın arkasında düşman var ve size saldırmak üzere desem bana inanır mısınız dediklerinde bütün müşrikler evet inanırız çünkü sen hiç yalan söylemedin dediler. Seni hiç yalan söylerken görmedik dediler. Tecrübi dediği ben acizane kanaatim bu. Diğer taraftan akli. Yani bu getirdiği şeyi bir düşün bakalım. Akla aykırı mı? İnsanlığa aykırı mı? Hani akli delillerde o vaz ilahi olan dinin hak olduğunu söylüyor. Bir de ezvâkı kalbi. Yani bu metni okuyorsun işte Taha suresini okuduğunda Hazreti Ömer'e ne oldu da Müslüman oldu arkadaşlar. Hemen böyle bütün şeyi siz söyleyin bütün o akli itirazları, sosyal itirazları Taha suresinin o ilk ayetlerinde hemen hepsine cevap mı verildi? Yoksa o metnin onu okumanın kalbinde uyandırdığı bu ilahi bu beşeri bir kelam olamaz hissiyle mi efendim imanına geldi? Yine Hazreti Ömer'den yanılmıyorsam müşrikler rivayet var. Müşrikler Kabe'nin örtüsünün altına gizlenip geceleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazı sırasında okuduğu Kur'an'ı dinlemek için niye bekleşiyorlardı? Ama iman etmemişlerdi. İman etmemişlerdi. Burada da yalnız bir şeyin parantez içinde parantez şimdi. Bir şeyin altını çizmem lazım. Arkadaşlar o zevki alabilmek için de bir edebi mertebede olmak gerekir. Yani bir kelamdan Zevk alabilmek için. Yani şimdi kendime pay çıkarmış olmayayım ama yani ben benim şu metinden aldığım zevki almak için baya bir çaba sarf etmek gerekir. Ee, biz Kur'an-ı Kerim'i tabii biz e, Acemler yani Arap olmayanlar, e, asıl dili, ana dili Arapça olmayanlar ve Arapça'da Edebi bir merhaleye kadar yükselmemiş olanlar, biz içimizde çok az öyleleri. Şu anda beni dinleyenler arasında hiç yoktur muhtemelen. Efendim böyle olanların bu zevki tatması çok daha zor. Biz ancak hani ona ilahi kelam olduğu için iman ettiğimizden ötürü belki o zevki yaşayabiliriz. İşte vukufiyetimiz Arapçaya, Belagata, Arap edebiyatına vukufiyetimiz ne kadar artarsa o zevki o kadar. E, tadabiliriz diye düşünüyorum. İşte bu yollarla tecrübe e, tecrübe ve tarih, akli istidlal, deliller ve kalbin zevkleriyle tariki kespten inkişaf ve teammum eder gider. Yani açıldıkça açılır, açıldıkça açılır e, keşf yolu, ke, e, efendim kesp, afedersiniz kesp yolu. Yani siz kendi çabanızla ne zaman, onun vaz ilahi olduğunu anlarsınız, işte bu yollarla oradaki ilahiliğin tadına vardığınız zaman. Vahyin daima vicdanda bir misali, akılda da bir bürhanı vardır. Yani vah akıl vahyi de tanır, akıl da tanır, vahyi vicdan da tanır. Herhangi bir insanın uydurmasıyla, mesela okuyun farklı farklı dini metinleri, Herhangi bir insanın sözüyle mesela arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bırakın hadislerde bile WhatsApp gruplarında yazdığınız, sizi tenzih ederim hadi yazılan diyelim. Yazılan hadis diye uydurulmuş sözler var ya böyle uçuşuyor havalarda o yüzden neredeyse bütün WhatsApp gruplarından ayrıldım. Çünkü uydurmaların karşısında susmak durumunda kalıyorum başa çıkamayacağım için. Çok sayıda uydurma rivayet paylaşıyor sürekli. Arkadaşlar o kadar bariz ki yani hani o ifa o sözler o kelimeler peygamberin söyleyeceği sözler değil. Bir hadisi okuduğunuzda duyduğunuz zevk o sözde yok. Onu ayırt edebiliyorsunuz, onu bile yani. Bir e, ve onların sonuçta o kelimeler efendimize ait, Mana cenab-ı olsa da. Vahyin daima vicdanda bir misali, akılda da burhanı vardır. Fakat vuruldu vahiy, yani vahyin gelmesi gerçekleşmesi, bütün meşairi istila ettiğinden, bütün hisler, şuurlar, bütün hissedişler ri istila eder. Yani o vahiy geldiğinde efendimizin nasıl olduğunu kaynaklardan okuyun mesela şimdi vahiy maddesini ansiklopediden okumanın tam zamanı Efendim istila ettiğinden o anda ruh bütün mevcudiyetiyle şuhuda müstarak olarak yani o şahitliğe gömülmüştür vahiy yani orada tamamen bir alıcı durumundadır ve bütün hislerle irtibatı kesilmiştir dış dünya ile irtibatı kesilmiştir Çünkü vahiy onu inen vahiy onu her yönüyle kuşatmıştır. Böylece kabili mahz mahz kesilir. Sırf alıcı durumuna geçer. Ve faaliyet-i ve kuvanın hususiyetleri muvakkaten münkatı olur. Orada peygamberin yani vahiy alanın hiçbir iradesi söz konusu değildir. Hiçbir şey yapamaz. Bir dakika dur biraz işim var biraz sonra falan böyle bir şey diyemez. O vahye müdahale edemez. Ağabeyi. Ee, Şeyi, gücü yoktur. Yani biliyorsunuz baygın gibi düşüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aklın yetişemediği ile ı vücudu görür ve bilahare ihtiyar ve iradesini ona tatbik eder. Ve arkasından da bütün e, gücünü, iradi gücünü ve tercihlerini o vahye göre e, efendim, düzenler. Çünkü onun dışında hareket edemez. Efendimizi bu anlamda tehdit eden ayetli tehdit demeyelim de ikaz eden diyelim ayetleri hatırlayın. Müsaadenizi istiyorum bir dakika. Evet, kusura bakmayın lütfen. Ee, i̇şte işte dini hak, bidayette nübüvvet denilen böyle bir vazı ilahi ile sabit olur. Peygamberlik böyle bir şeydir ve dini hak, hak din bir peygambere dayanır. Bir peygambere inen vahye dayanır arkadaşlar. <gülüyor> ve bu tecelli beşerde zuhur eder de vazı beşeri olmaz. Evet vahiy beşerde tecelli eder. Beşer üzerinde gerçekleşir ama vaz beşeri değildir. Beşerin koyduğu bir şey değildir. Doğrusu ruhu beşer ilmi hakta fail değil kabil'dir. Hak bilgide beşer o bilgiyi üreten değil, o bilgiyi alandır. Malumat uydurulmaz, alınır arkadaşlar. Onun için Din, dini bilgi, ihbari bilgidir. Din semiyattandır. Yani şöyle diyoruz ya bazılarımız, işte bu benim aklıma mantığıma uymadı, uymayabilir. Ee, daha doğrusu ak, e, din akla uyar, akla aykırı değildir, orası sakın yanlış anlaşılmasın, akıl dışı değildir. Ama sen aklınla dine dair bir şey uyduramazsın, bir şey üretemezsin. Aklını ancak yani üretirsin ama o batıl olur. Anlaşıldı mı buralar arkadaşlar? Yani din adına bir şeyler üretiyorlar. Yani diyor ki mesela, e, uydurayım mesela. Diyor ki işte e, çok çalışıyoruz, çok e, çalışılan bir devirdeyiz. İşte çalışmak da ibadettir, namaz kılmasak da olur. Mesela birisi böyle dedi diyelim. Bu e, evet uydurdu bakın, uydurabiliyor yani insan. Ama bu hak bilgi olmaz. Hak din olmaz. Hak dinde arkadaşlar bütün umdeler, bütün esaslar, bütün ilkeler Allah Teala, Allah ve Resulü tarafından belirlenir. Ve bizler sem'i bir yolla yani Allah ve Resulü bu konuda ne demiş onu öğreniriz işitme yoluyla, alma yoluyla. Yani istidlali bir şekilde yani şöyle yapsak daha iyi olur işte biz oturalım düşünelim günde kaç kere namaz kılalım falan böyle bir şey olmaz arkadaşlar biz üretemeyiz yani din üretemeyiz din e, dinin sahibi tarafından indirilir e, onun görevlendirdiği peygamber onun gözetiminde Allah Teala'nın gözetiminde bu dini anlatır gösterir tatbik eder onun gözetiminde bakın çok önemli burası yani peygamber hayatta peygamber hayatta olduğu sürece vahiy devam ediyor bu ne demektir biliyor musunuz? Peygamberimizin kıldığı namaz, peygamberimizin tuttuğu oruç, peygamberimizin işte kadının örtüsünü tarif etmesi, peygamberimizin haccı tarif etmesi, peygamberimizin hangi muamelelerin faize gireceğini tarif etmesi, zekatın nasıl toplanacağını, nasıl dağıtılacağı, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde onaylı, onayıyla olmuştur. Çünkü zelle miktarı da olsa bir insana yönelik hatası bile düzeltilmiştir biliyorsunuz. O hata da bana sorarsanız o hatanın da yapılmasına izin verilmiştir bilhassa diye düşünüyorum ki yani peygamberlerin bırakın dinin aslına dair bir tatbikatı bir insana selam verdiğinde nasıl karşılık verecek soru sorduğunda ne yapacak buna dair bile hatalarına eksiklerine göz yumulmayacağını bize gösteren dolayısıyla eğer peygamberin bir yorumu, bir tatbikatı eleştirilmemişse onun Allah tarafından onaylanmış olduğunu bize gösteren e, hadiselerdir. Abdullah bin İmmü Mekdumla mesela yaşadığı. Dolayısıyla e, malumat uydurulmaz dinde, alınır. Ve bunun için ilimde nefs ile hariç arasında bir hak nispeti vardır ki bu bir vaz'ı ilahidir. Yani ee, insan, nasıl Ve insanın e, o bilgiyi alırken ve işlerken hakka uygun olacak metotları üretebilmesi de allah Teala tarafından ona verilmiş bir e, yetenektir. Ee, Acizane kanaatim ve alleme ademel esmae sırasında biz bunu öğrendik yani hani bilgiyi nasıl alırız, nasıl işleriz, nasıl yani hangi noktada bilgiden sapmış oluruz? Efendim yani ona uygunluk, o nispet, yani söylediklerimizin tutarlılığı. Efendim mesela bir metin okuyorsunuz. Bir romanda bile değil mi tutarlılık bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kahraman biraz önce şöyle yapmıştı, şimdi niye böyle yapıyor? Burada bir tutarsızlık var. Yazarın gözünden kaçmış diyorsunuz. Bir film Diyorsunuz ki işte orta çağda geçen bir film adamın kolunda saat var diyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz o sahnede çünkü bir ihmal hissediyorsunuz. Dolayısıyla o tutarlılık, bütünsellik, e, şeyler siz söyleyin istintak ve istindaç metotları yani bilgi üretme ve öncüllerden sonuçlar üretebilme kapasitesi e, ve bunların parça parça olmaması, bir bütün içerisinde olması, her, her bilginin bir bütün içerisinde yerleşecek bir yeri olması, mantık silsilesi bunların hepsi ilahidir. Ruhun kendinde ihtiyarını karıştırarak imal ettiği fikirlerde ise, yani ruh da bir takım fikirler üretir, biz sadece dışarıdan almayız değil mi? Mesela kendimize göre iyilik, kötülük anlayışı, kendimize göre nezaket, kendimize göre haklılık. Hele bu haklılık meselesinde arkadaşlar aman Allah'ım. İnsan kendisini haklı görmek için nasıl bütün gücünü kullanıyor? Ee, bize gelen sorularda biz onu çok gözlemleriz yani. Maşallah diyor insan yani her konuda böyle aklını kullansa bu insan hiç yanlış yapmaz diyorsunuz. İnsan yani... Ee, inanılmaz bir şekilde e, imali fikir ediyor kendisini savunabilmek için. Bu benim örneğim. Burada söylenen ise şu ruhun kendinde ihtiyarını karıştırarak, kendi tercihlerini karıştırarak imal ettiği fikirlerde ise ilim yah bulunur yah bulunmaz. Bazıları bunlar ilme uygun olur, bazıları olmaz. Bu da bir vaz-ı beşeri olur. İnsan ortaya koyduğu sistem olur. İşte bütün felsefeler böyledir. Felsefi sistemler böyledir. Felsefe, e, küçümseyerek söylemiyorum kesinlikle. E, arkadaşlar, felsefe tarihi, e, işte fikirleri birbirini nakzetmesinin tarihidir. Demek ki her ilmi yakin yani kesin tartışılmaz dediğimiz her bilgi bir vazge ilahidir. Bu acizane kanaatim, burada zaten onu da hissediyorum bu metinde. Bu isterse müspet bilimlerde olsun arkadaşlar. İlmi yakin ne demek? Yani e, teori değil, gerçek kesinleşmiş bilgi. Her kesinleşmiş bilgi vazı ilahidir. Allah tarafından konulmuştur. İster tabiat bilimlerinde olsun, ister dini bilgilerde olsun. Bunun için mesela işte aklınızda bulunur mu kalır mı bilmiyorum ama bilenlere hatırlatmış olayım en azından. Ee, mesela bağlayıcı olan dini delillerin şartı nedir arkadaşlar? Bir dini delilin yani bir ayet ya da hadisin bağlayıcı olması için oradan çıkan e, hükmün farz ya da haram gibi kesin bir bilgi, yakini, kesin bir bilgi e, ifade etmesi için taşıması gereken bir şart var. Neydi o? Subutu kat'i olacak ve manaya delaleti de kat'i olacak. Yani o ifadenin ayet olduğu kesin olacak ya da Efendimizin sözü olduğu kesin olacak. Subutukat-i manaya delaleti kat in. yani o ifadeden başka bir anlam çıkarılamayacak şekilde de kesin o o anlamı ifade ediyor olacak. Onunla çelişen başka bir çelişen demeyelim. Onun onu açıklayan veya onun onu detaylandıran onu sınırlayan başka bir ayet, hadis aynı kuvvette başka bir ifade olmayacak. Dolayısıyla yani mesela Kur'an-ı Kerim'de işte bir emir cümlesi gördüğünüzde gördünüz mü bak burada Allah emrediyor bu farz diyemezsiniz. Çünkü o diyemeyiz biz yani. Çünkü o bir dini metindir. O metinden hüküm üretebilmek için yani içtihat yapabilmeniz için onun e, o e, kuvvetteki diğer bütün delillerle karşılaştırılması ve hep birlikte değerlendirilmesi gerekir. Özellikle itikadi konularda aman ha arkadaşlar. Sakın ağzınızı açmayın. Benim size tavsiyem budur. İster tutun ister tutmayın benim tavsiyem. Yani e, falan kafir şöyle yaptı, münafık oldu, böyle yaptı, kafir oldu, böyle yaptı, fasık oldu. Bir de böyle şey var. Ee, onu da yani bir soru işareti olarak düşünün diye zihninize koyayım. Bir de böyle ehli sünnet zabıtaları var yani böyle ehli sünnetin böyle belli bir maddeleri var. O maddelere uymayan birini ehli sünnet dışı ilan ediyorlar. Arkadaşlar ehli sünnetin kelamcıları birbirlerine muhalefet etmişler. İmam Maturidi ile e efendim talebeleri efendim siz söyleyin. Diğer mezhep imamları ehli sünnetin içerisinde yani birbirlerine kaç tane konuda farklı görüşler beyan etmişler. Ne olacak şimdi onlardan hangisi ehli sünnet dışı? Anlatabiliyor muyum? Bu bir mesele hakkında hüküm verebilmemiz için arkadaşlar içtihat mertebesinde olmamız gerekir. Bir kimse içtihat mertebesinde değilse hüküm verme konusunda avamdır. Fıkhi ve kelami itikadi anlamda yani fetva anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ben avamım yani bir, bir, bir derste öyle demiştik. Biz avamız demiştim, dolayısıyla fetva vermeyelim demiştim. Altına bir sürü uyarı geldi. Hadi kendinize avam yaptınız bizi niye avam yapıyorsunuz diye. Buradaki avam sosyolojik anlamdaki avam değil arkadaşlar. Bir kimse fıkhi anlamda yani İslam hukuku Nun muhatabı olma açısından ya müçtehittir ya avamdır, ya müftidir ya avamdır. Yani ya fetva verme makamındadır, yeterliliğindedir. Bugünkü idari e, amir anlamındaki müftüyü söylemiyorum. Fetva verme yeterliliği anlamında söylüyorum. Dolayısıyla çok e, dikkatli olmamız gerekir bu konularda. Bir de hele hele itikadi anlamda birine kafir demek, münafık demek, fasık demek öyle tehlikeli bir şeydir ki arkadaşlar. Eğer e, o isnat ettiğiniz, küfür isnat ettiğiniz kişi, sizi tenzih edeyim hadi küfür isnat edilen kişi... Kafir değilse isnat eden kişiye döner küfür isnadı. Bu bakımdan aynı beddua gibidir. Yani beddua ettiğiniz birine eğer o kişi layık değilse beddua edene döner o beddua. Bu yüzden hiç kimse hakkında ne küfür isnatı, hele hele kendisi çıkıp aleni bir şekilde ben kafirim, ben Kur'an'a inanmıyorum, İslam'a inanmıyorum, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanmıyorum demedikçe ve başka türlü yorumlanamayacak bir şekilde böyle demedikçe arkadaşlar hiç kimseye kafir diyemezsiniz. Ben Müslümanım diyen hiç kimseye hayır sen kafirsin diyemezsiniz. Evet insanı dinden çıkaran, küfre sokan durumlar vardır. Ama gene de sorduğunuzda adam ben Müslümanım diyor. Belki biraz sonra tevbe etti ona yani. Dolayısıyla onun durumunu Allah'a bırakacağız. Biz bu insanı küfre düşüren halleri Niçin öğreneceğiz? Kendimiz için arkadaşlar. Kendimiz aman sözlerimize dikkat edelim, edelim. Aman davranışlarımıza dikkat edelim. Bizi küfür derekesine indirecek hallerden muhafaza edelim kendimizi diye dikkat edeceğiz bunlara. Evet. Böyle bir hak tasdiki de ihtiyar ve iradeyi beşerden tecrit ile mülaahaza edilmeye mütevekkiftir. Yani her İlmi yakin kesin bilgi bir vazı ilahiyedir. Allah tarafından konmuştur. Mesela tabiatın kanunları da Allah tarafından konmuştur. Bu yüzden evet, az önce söylediğim gibi bir teori, bir iddia, bir e, muhtemel bir açıklama değilse ilmi bir kesinlikse ulaştığımız bilgi o da bir vazı ilahiyedir. Yani siz onunla da mücadele edemezsiniz. Yani mesela işte çok basit ben o tabi o sahayı pek bilmediğim için doğa bilimlerine basit örnekler vereyim. İşte suyun 100 dereceye geldiğinde kayna kaynaması gerçeğiyle mücadele edemezsiniz arkadaşlar. Bu e, Stephen Covey bir deniz feneri hikayesi anlatıyor. Onun gibidir yani doğa kanunlarıyla mücadele etmeniz. İşte ne bileyim ben hem yiyeyim her şeyi hem hiç kilo almayayım diyemezsiniz. Bir o normal bir durum yoksa bünyenizde. Pedagojinin, psikolojinin onlar tabi biraz daha tartışmalı ama tartışılmaz temel ilkeleri varsa. Gerçi bilimde onu da size söyleyeyim bu vesileyle tartışılmaz temel ilkeler çok çok azdır arkadaşlar. Geri kalan büyük çoğunluk tartışmalıdır. Zaten Bilime tartışılmaz bunlar, kesin doğrular gözüyle bakarsanız bilim de orada donar. Çünkü bilimsel gelişme ne demek? Sizden önceki bilim insanlarının söylediklerinin yanlış olabileceğin ihtimali üzerine bilimsel gelişmeler ilerler. Veyahut da onların boşluklarını bulup o boşlukları doldurmak şekliyle, suretiyle ilerler. Şimdi böyle bir hak tasdiki yani Allah indirmiştir bu kelamı, tabiatın bu kanunu Allah koymuştur. Bunu tasdik ettiğimizde bu tasdik ihtiyar ve irade-i beşer, beşerden tecrit ile mülahaza edilmek, değerlendirilmek zorundadır. Yani benim tercihim değil bu suyun 100 derecede kaynaması. Benim tercihim değil son peygamberin Hicaz bölgesinden Muhammed isminde birisi olması. Anlatabildim mi? Ben bunları, bunları, bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Allah suyu 100 derecede kaynayacak şekilde normal şartlar altında işte şeyde değil mi deniz kenarında. Efendim yaratmış ve son peygamberi de Hicaz'dan seçmiş. Araplardan seçmiş. İndirdiği son kitabı da Arapça olarak seçmiş. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. O kitapta da şunları söylüyor. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Hepimiz onun karşısında... Arkadaşlar e, elimizden geldiğince uymak durumundayız yani. Alelüsuz din gibi doğrudan doğruu ifal ve ahvali ile alakadar din neyi ilgilendiriyor arkadaşlar nereye hitap ediyor insanın davranışlarına insanın durumlarını açıklıyor insanı da insandan bazı davranışları istiyor insanın davranışlarını değerlendiriyor. Bununla alakadar ve ihtiyar beşere mebde olan yani e, neyi nasıl yapacağız, neyi nasıl tercih edeceğiz bunun kaynağı var dinde. Diyor ki bunu şöyle yapın, burada şöyle işte üzülmeyin, e, ne bileyim şu konuda affedici olun, kim tutmayın. Yani duygularınızı, davranışlarınızı, nasıl o tercihlerinizi, duygularınızla ve davranışlarınızla ilgili tercihlerinizi neye göre yapacağınızı söylüyor. İşte mebde olan kavani harekatta, davranış kanun, kurat, e, kanunlarında bu lüzum daha kat iyidir. Hangi lüzum? Arkadaşlar oraya sen kendi zevkini ve tercihini karıştırmaman lüzumu. Bu nokta çok önemli arkadaşlar. Geçen de e, Twitter'da yazdım. Sizinle de paylaşayım şimdi. Arkadaşlar bu kitap nefsimizi terbiye etmek üzere indi. Değil mi? Yani insanın nefsini hayvani düzeyden alıp meleklerden de üstün, tekamül diyoruz buna ve oraya varana da insan-ı kamil diyoruz. Meleklerden de üstün düzeye yükseltmek için Yani nefsimizi terbiye etmek için. Nefsi terbiye etmek için inen bir kitabın nefsin hoşuna gitmemesinden daha doğal ne olabilir ki arkadaşlar? Tabii ki hoşuna gitmeyecek yani. Yani diyet yapmak da nefsin hoşuna gitmiyor. Spor yapmak da nefsin hoşuna gitmiyor. İşte disiplinli olmak da, erken yatıp erken kalkmak da nefsin hoşuna gitmiyor. Sağlıklı beslenmek de sağlıklı gıdaların çoğu maalesef haz vermiyor. Yani yani bir söyleyin, insana faydalı olup da ay ay nefis de bu çok seviyor dediği ancak terbiye edilirse Nefsi e, eden nefsi mutmainneye yükselirse o zaman iyiliklerden, hayırlardan, güzelliklerden zevk alır hale gelir. O zaman tabi büyük bir ivme kazanıyorsunuz. Çok hızlı başarıyorsunuz her şeyi. Ama o noktaya gelene kadar nefis direniyor yani sürekli ve bu çok tabii bir şey. Dolayısıyla açtığınız Kur'an'ı, açtığınız hadisleri Tabii ki hoşunuza zekat vermek hangi zenginin hoşuna gidebilir ki? Nefsinin, nefsinin hoşuna gidebilir ki arkadaşlar. Yani ben çalıştım ben kazandım diyor. Ve zenginseniz zekat basit değil yani baya bir para, baya bir miktar yani. 3-5 değil yani. Nasıl onu böyle gözünü karartıp vereceksin? Nasıl mesela bütün dünya faizle e, durup durduğu yerde kat kat artırırken servetini sen ona bulaşmadan hep alnının teriyle çalışmayı tercih edeceksin, kazanmayı tercih edeceksin? E, hiç kolay değil. Dolayısıyla buraya hiç karıştırmayacaksın. Nefsini e, hiç buraya karıştırmayacaksın. Garaz, hırs, garaz, hırs, teşehhi, iştahlar böyle arzular. Kalbu ak, e, kalbu aklı sislendirir. Aklınızı ve kalbinizi bunlar böyle dumanlı hale getirir. Ney? Garaz, hırs, teşehhi Çeşmi basireti şaşı yapar. Basiret gözünüz şaşı olur bunların etkisiyle. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilmi dinde teşehiden tecerrüt şartı azamdır. İlmi din yani din ilimlerine sizin nefsinizin arzuları hiç karışmamaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ben anlatırken kendi çocuklarıma da çok söylerdim bunu. Çocuklar yani bu benim de hoşuma gitmiyor. Çok böyle çok... Ay ne kadar şahane işte yazın kısa gecelerde akşam 11'de yatsı yıkılıp sabah işte 3'te 4'te de sabah namazına kalkacağız. Veya ne bileyim haziran ayında oruç tutacağız ne kadar şahane. Demiyor nefsim yani. Nefis, nefis öyle demez ki arkadaşlar. Dolayısıyla... Sen onu ayırt etmekle mükellefsin. Yani din karşısında aklını kullanan insan nefsini bu vaz ilahi olan bilgiler karşısında nefsini oraya karıştırmamakla ve nefsini ona göre terbiye etmekle. Yani nefis orada söz söyleyecek makamda değil tam tersi o söylenen söze göre hizaya girmesi gereken makamda. Bunu ayırt edebilmek ve bunun kontrolünü sağlayabilmek de senin irade ve ihtiyarını o dine tabi olmak için kullanmana bağlı. Bu yüzden ne dedi? İlmi dinde teşehiden tecerrüt yani iş, nefsinin arzularından e, nefsinin arzularını ilmi dine karıştırma. Bak nefsinin arzularıyla günah işleyebilirsin, herkes işler diyor dini hayatına nefsini karıştırma demiyor dikkatinizi çekiyorum aman arkadaşlar sona kaldı karışıklık olmasın burada din ilminde yani sen oturdun efendim mesela işte ben şimdi burada tefsir anlatıyorum efendim oturdun hadis okuyorsun tefsir okuyorsun ne bileyim veya çocuğun çocuğuna din anlatacaksın dini bilgilere dini ilimlere Nefsini karıştıramaz, nefsinin arzularını karıştıramazsın. Menfes seral <gülüyor> Kur'an e bira ihi fakat kefera Hadis <-i> şerifine <gülüyor> zikrediyor burada. Kur'anı re'yi ile tefsir eden kafir olur. Yani e, rivayeti hiç dikkate almadan. Kur'an'ın o ilk nesil tarafından nasıl anlaşıldığını ve nasıl uygulandığını hiç dikkate almadan, sırf kendi görüşüyle ama buradaki görüş nefsin, e, şey yaptığı, nefsin etkisindeki görüşle tefsir eden kafir olur. Hadis-i şerifi de bunu natıktır. Vahiy ise söylediğimiz gibi bütün meşairi kaplayarak, bütün o duygu, şuur, düşünce, his dünyasını kaplayarak ve kuvve-i iradiyeyi o anda tatil ederek çünkü elini bile oynatamaz hale geliyor Peygamberimiz vahiy geldiğinde gelen ve binaenaleyh hiçbir şaibeyi kesbi İman ve hiçbir nişane-i teşehhi olmaksızın. Yani acaba bu vahye peygamber o anda bir kelime karıştırmış olabilir mi? Ya da ne bileyim bir yönlendirme, bir manipülasyon yapmış olabilir mi? Çünkü kendisi peygamberin bütün şuuru, bütün algıları ve bütün harekatı, bütün müdahale kabiliyeti durduruluyor arkadaşlar. Durduruluyor vahiy onu kaplıyor bütün olarak. Hiçbir nişane-i teşehi, hiçbir e, yani nefsani bir arzunun oraya karışma alameti olmaksızın ruhun kabiliyeti sırfesi üzerinde, ruhun alıcı kabiliyeti sırf alıcı mahiyette yani üzerinde zahir ve batınından tam bir telkin-i zaruri ile yani o ne indiriliyorsa onun karşısında çaresiz ruh o anda vaz ilahiyi veren en bedihi, en zaruri bir ilmi yakin olduğu cihetle bu yüzden mesela sahabe, peygamberimize gelen vahiyden hiç şüphe etmemişlerdir. Sadece şunu sormuşlardır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylediğinde. Çünkü vahiy onların gözünün önünde cereyan ediyor. Görüyorlar yani vahiyin gelişini. Ve şunu soruyorlar, mesela bir peygamberimiz onlara bir şey söyledi. Ya Resulallah bu senin mü Allah'ın emri mi diyorlar? Allah'ın, peki düşünün yani. Şimdi elimizdeki Kur'an'ın, vaktim de doldu, burada bitireceğiz arkadaşlar. Elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kim söylüyor? Kim söyledi bize ilk başta? Bunun üzerinde düşünün arkadaşlar. Peki. Burada bırakalım. Tam böyle orta yerde kaldık ama işte bu da benim e, makus haliyim öyle diyelim. E, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.